0: ligada no SDT na bancada, está começando mais uma edição quinzenal do programa Irmão aqui do carro-chefe da Central 3, o som das torcidas. Não parece, mas o Brasil está recebendo a Copa América e é sobre isso que trataremos nesta semana. Falando conosco do Rio de Janeiro, o cordobês Nico Cabreira. Tudo bom, Nico? Tudo bem, amigão. Salve, galera. Boa noite pra
1: todos. Sexta-feira, sextão de noite. Sim. No Rio de Janeiro, trabalhando. Isso que é amor, né?
0: É, amor por la camiseta. Isso mesmo. Isso, e bom registro aí do Nico, né? Estamos gravando sexta-feira, dia 21 de junho, logo após a vitória de 2x1 do Chile sobre o Equador, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E Falando conosco de Buenos Aires, temos um brasileiro e um argentino, vou chamar primeiro o mais conhecido aqui da casa, o Gustavo Mel.
2: Bem, sou louco por Copa América. Olhando com total ironia, né cara, o título desse quadro da Globo até que é bacana, né, porque ninguém no Brasil tá louco pela Copa América, né. A ponto da Rede Globo apelar para um humorismo, para o humorista Marcelo Adinei, que é super conhecido, e tal, para ver se rola algum interesse do brasileiro pela Copa América que ia iniciar e que já começou, né? E, e, bem, esse interesse não rolou, né? A Globo soltou esse sou louco por Copa América, porque vai que, né? É, hoje em dia misturar jornalismo esportivo e comédia tá maneiro, tá normal. Eu, particularmente, ainda não testei, mas confesso que estou quase sucumbindo e vou tentar ver algum jogo narrado por aqueles caras do choque de cultura, porque certamente mais chato do que ver a seletite com seriedade não deve ser, né? Mas enfim, o fato é que não é de hoje que os brasileiros estão meio completamente desinteressados com a seleção. É um desinteresse que já é longamente debatido né? e que, claro, pega na Copa América também, né? Muito pouca gente vivendo pré-Copa com animação, muito pouca gente vendo e debatendo os jogos. A Copa América meio que ganhou um quê de estadualzão do futebol de seleções, né? Um cariocão com presença de luxo. Será que é isso mesmo? É, é, é o que a gente vai meio que debater nesse programa de hoje, né? Se a gente for levar em consideração os públicos nos estádios, né? E tem muita gente debatendo isso, muita notícia saindo disso, é daí pra pior. Teve jogo com arquibancada vazia, jogo... Um, nenhum atrativo, né? Menos atrativo que uma pelada do interior do gaúchão, né? Coisa assim. Mal mal você via os seus amigos futeboleiros, apaixonados por futebol, debatendo o que estava acontecendo, né? A gente traz uns dados bem simples, né, que a gente pescou uh, com alguns observadores que são parceiros nossos, né? Um primeiro do Thales Machado, que é a repórter do Globo, do Extra, é, que é com relação à assistência nos jogos nos estádios propriamente dito né? a Copa América desse ano teve na primeira rodada uma taxa de ocupação das bancadas de apenas 40% um número que já é alavancado e de certa forma distorcido pelos públicos nos jogos do Brasil e da Argentina, principalmente os do Brasil que tiveram, ou do Brasil que teve estádio lotado né? comparando com as últimas quatro Copa América, se liguem Estados Unidos, 2016, 57% de ocupação dos estádios na primeira rodada. Chile, em 2015, 75%. Argentina, em 2011, 83% dos estádios na primeira rodada lotados, independente de qual jogo fosse. Né? Dá para ver que é uma tendência de cada vez menos interesse de assistência nos jogos. Pelo menos os números dão a entender isso, né? Ainda no comparativo do Tales, ele compara o preço dos ingressos. E aí a gente já entra numa velha questão, uma questão central e muito importante aqui para nós na bancada, que é preço de ingresso. Quanto se paga para poder entrar no estádio e quem que pode pagar esses preços. Né? Pois bem, esse ano o preço do ingresso mais barato está na faixa de 30 dólares. Dá uns 120 reais por aí. Em 2016, a Copa América foi, foi nos Estados Unidos, foi na terra do dólar. né? Aí o preço subiu, naturalmente, foi uma base de 50 dólares. Quando a gente volta para a América Latina, é, a gente vê que é um preço muito maior que os 13 dólares do Chile em 2015 e que os 15 dólares por ingresso na primeira fase de, de ingresso mais barato na primeira fase na Argentina em 2011. Isso é menos da metade dos preços que a Comebol está praticando esse ano. Outros dados, a Mariana Vantini publicou outro dado bem interessante, né? A Mariana é companheira nossa também, pesquisadora que estuda o futebol, uma pegada bem, bem nossa aqui do Na Bancada, né? E ela está na França e de lá, acompanhando a Copa do Mundo feminina, fez um cruzamento, que é uma comparação entre os preços praticados agora com os preços praticados na Eurocopa de 2016, lá na França, mas tendo em consideração o valor do salário mínimo em cada país. Então vamos lá, o trabalhador brasileiro que hoje recebe um saláriozinho mínimo de menos de mil pau e quer levar a família para curtir um Paraguai e Catar na arena ex-Maracanã, bem, vai com o seu ganha-pão lá e vai poder comprar, se ele fosse gastar todo o salário do mês, ele poderia comprar oito ingressos, é o dado da, da Mariana, sem sobrar quase nada, para o metrô, para o lanchinho das crianças, né? para o biricutico do papai, aquela coisa, né? E ainda ia ter né, um detalhe importante da, 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 da estrutura que a Comembol armou no Brasil esse ano para a Copa. E, ia ter que ir até a Urca, um bairro que, para quem conhece o Rio, é dos mais inacessíveis e distantes. É uma pontinha que, além de umas casinhas simpáticas de quem mora por ali, a única coisa que tem é o bondinho do Pão de Açúcar. Dificulta muito para o camarada que queira ver um jogo, talvez não tanto para o turista que vai lá curtir um passeio, Sobe um pão de açúcar e tal, mas para o torcedor comum, que de repente acha maneiro ir para o um jogo, dificulta ainda mais, né? Pois bem, um salário, oito ingressos. Em 2016, um francês podia comprar com o seu salário de quase 1.500 euros, quase 58 ingressos. Dava para levar a família, dá para levar o bairro inteiro, né? E isso para curtir um sei lá, uma Alemanha e Bélgica, um outro nível de futebol, que também é um elemento importante da gente levar em consideração se a gente está debatendo interesse nessa Copa América, né? Enfim, se a gente falar disso, é evidente que algumas das nossas velhas pautas daqui do Na Bancada vão aparecer, né? É evidente que a Comebol vai tomar um pau aqui, mas a gente não quer ficar só nisso nesse programa, né? São várias as perguntas que animaram a gente para gravar esse programa e uma delas é se isso tem a ver com a crise geral do futebol sul-americano, é, outras nos aparecem, né? Se tem a ver com um processo de desencanto de nós sudacas por suas seleções e principalmente como que está se sentindo, como que estão sendo sentidas essas questões pelos torcedores, não só no Brasil, mas também nos nossos vizinhos, né? E, e é por aí que a gente foi buscar alguns parceiros sul-Americanos, latinos, sudacas, para ouvir a opinião deles, né? Aqui do meu lado tem o, o Marco o passe o famoso Passe é, que é, é um companheiro colombiano Companheiro meu pessoal de bancada Inclusive, já curtimos alguns jogos juntos é, E já já a gente vai Chamar ele para o debate Para desfilar um pouquinho do portunhol dele com a gente Mas a gente conversou também com Outro grande amigo e também Companheiro de, de arquibancada Chileno Pablo Mardones Antropólogo, latino-americanista é, Estudioso de migrações Na América Latina Futeboleiro, torcedor da Laú e que, como chileno, compartilhou um pouco com a gente é, a sua impressão sobre esses debates. Vamos ouvir ele?
3: Então, bom dia, boa tarde a todo mundo. Vou tentar falar, meu oportuno sem vergonha, meu portunho da rua, para falar da, da Copa América, aqui no Chile, a nível simbólico, a nível social, né, cultural também. Eu acho, eu acho que, que a gente está numa crise institucional que é reflexada no pálpito das pessoas da rua, das pessoas de pé. E aqui no Chile... É... Acontece que a Copa se vive com muita intensidade, porque a gente vi campeão, coisa inédita na nossa história. Não tínhamos nenhum, nenhum título nessa Copa. E o futebol chileno é muito pobre. É, agora é mais pobre ainda no torneio local. Mas é, a sensação com a seleção é diferente. Não? Mas a gente está muito incrédula com, com as coisas que acontecem no Brasil as gradas vazias, os ingressos caros é, bem diferente com os processos que aconteceu na Copa América no ano 2015 aqui no Chile que é um país bem futbolizado como todos na região então é isso um futebol bem mediocre sem muita oportunidade a gente no Chile é... Ficou fora da, da Taça Libertadores, da sul americana também. Somos o único país que não tem times na segunda roda, de ambas taças, ambas copas. E, e do outro lado da moneda, é a seleção, não a Roja de todos. Que a gente vive com muita passão, Tem um mínimo de, de credibilidade que o Chile seja tricampeão. Difícil, porque o mesmo time, que é um bom time, mas é um, bom, é um time mais velho que as últimas duas Copas. Mas ah, o desejo está intacto e, e também para fechar aqui essa, esse papo. Falar que essa crise institucional, essa, essa incredulidade do Brasil, das gradas vacias, dos ingressos caros, para mim é um, é um processo experimentado em toda a América Latina. E, por exemplo, a final da Copa River Boca em Espanha o ano passado é sintomático disso. E outros processos também que estão acontecendo de uma realidade de, de minha perspectiva que reflexa um neocolonialismo, não É isso.
4: É,
2: dá para ver aí algum algum dos debates que a gente colocou, é, e acho que a gente podia passar a bola o Nico, né, Matias? Que, isso. bem, Nico, que é da casa, é, membro do na bancada, né, irmão argentino, o mais carioca que eu já conheci, <risos> e, que, e que acho que podia passar um pouco como que, como que ele está vendo tudo isso. Vamos lá, Nico?
5: Vamos lá, vamos lá. É... Vamos falar de Copa América, não vamos falar de lá ver, né? tá? Vamos falar é, de Copa Então, pelo que, pelo que o
1: Gustavo falou e pelo que eu estou vendo, sentindo aqui no Rio, é muito claro desse interesse que tem o brasileiro pela Copa América, né? É, e aí que eu faço a pergunta sobre o argentino né, que, que, que eu acho que tem sobre o argentino tem um olhar meio exótico exagerado, eu acho que é um apaixonado total pela seleção né? eu acho que na Argentina eu não posso falar que esteja rolando um desinteresse maior do que no Brasil mas com certeza a apatia ou até a raiva Contra a seleção existe. Dá para dá perceber na cobertura da imprensa que é muito crítica para a seleção do Scaloni. Uma crítica que vamos combinar faz sentido. É, nos estádios onde está jogando a Argentina não tem muito torcedor nas arquibancadas. E também nas conversas cotidianas que eu estou tendo com os meus amigos. Então... Eu acho que existe claramente um desinteresse do torcedor argentino com a Copa América também. Mas por quê? Por que, que isso está rolando? E aí eu acho que tem vários fatores. Primeiramente, o óbvio, o futebol da seleção é muito ruim, gente. Vamos combinar que os resultados que está tendo a Argentina são uma vergonha. E não é só de agora. Tirando o subcampeonato na Copa do Brasil, na Copa do Mundo e até eu poderia falar, sei lá, o jogo olímpico de 2004, a Argentina há muito tempo que não consegue um título importante. Então, a seleção já esportivamente está devaluada. Mas eu acho que também os problemas não acabam apenas no assunto esportivo. O futebol argentino está numa profunda crise, pelo menos desde a morte do Grondona, que foi, todo mundo já sabe o que, que foi isso. E a AFA tem uma ilegitimidade gigante, uma corrupção terrível, que também atinge a Comebol, né? A gente já falou muito na bancada de, da, da corrupção da Comebol, que também tem a ver com a corrupção da AFA. Então, tudo isso que acontece, toda essa ilegitimidade que tem a AFA, Associação do Futebol Argentino, atinge a, a, a seleção, atinge a equipe argentina um técnico que não gosta, a pouca resposta do Messi, uma renovação de jogadores que nunca chega. Tudo isso para o torcedor argentino tem a ver com uma instituição que está podre. E mais um ponto, eu vou jogar aqui até uma provocação. Eu acho que, que até poderia ser uma hipótese ou uma projeção ou, ou simplesmente um desejo na Argentina, de fato, teve muita repercussão a Copa do Mundo feminina. É, vocês sabem que a Argentina está passando tipo por um momento do movimento das mulheres muito forte. É, acho que, que é percebido isso para nossos ouvintes. Não é só da Argentina, mas na Argentina está muito forte. E eu acho que que o sucesso das mulheres, eu percebo que tá funcio funciona como se fosse um espelho invertido do fracasso do futebol masculino. Se sabe que na Argentina o futebol tem uma narrativa popular muito forte. E eu já vi, escutei e li uma narrativa do futebol das mulheres muito interessante. Se está falando que as mulheres são guerreiras, lutadoras, sem grana e amadoras contra ou em uma oposição aos homens que são desinteressados, apáticos e milionários. Então, eu quero ser claro nisso. Não estou falando que o futebol argentino virou feminista, né? porque é muito machista, mas estou falando que o relativo sucesso das, das narrativas é, sobre as mulheres futebolistas contribui à imagem negativa que a seleção masculina está
0: tendo de fato. E Nico, fazendo o paralelo com a Copa América sediada na Argentina em 2011, é, como que foi essa experiência para você na época ainda vivendo na sua cidade natal, em Córdoba, no interior da Argentina? A gente estava conversando em off também, né, que... Essa Copa América teve uma característica distinta da, das anteriores no, no país, de que ela foi mais federalizada. Né? Ela saiu ali da, da, da Grande Buenos Aires e da, das províncias mais próximas e foi para o interior mesmo, né? indo para Mendoza, para San Juan, enfim, é, São Luís. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento vivido aí na Argentina.
1: Então, eu, eu lembro, né, a gente já está falando de há ah, oito anos atrás, né, mas eu, eu me lembro que, que a galera estava empolgada, assim, porque vocês sabem que na Argentina o futebol internacional é muito centralizado, tipo, a seleção argentina joga todas as eliminatórias em Buenos Aires. É, então, a, a diferença daqui no Brasil, que às vezes pode mudar, então já o fato de províncias como Córdoba, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta, é, receber jogos internacionais era muito importante, foi muito importante. Então, a Copa América foi vivida como um grande evento, como uma, uma grande possibilidade de federalizar o futebol internacional eu acho que, em parte, isso explica a, 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 que, que teve estágios não sempre lotados, mas com uma quantidade de, de pessoas importantes. É, mesmo a Argentina estava passando uma situação econômica ruim. O que eu quero dizer com isso? Os estágios vazios hoje no Brasil não é apenas uma questão econômica. A Argentina, na Copa América de 2011, também não estava na melhor situação econômica, e mesmo assim as pessoas foram para o estágio. Eu concordo, o Gustavo já falou, os ingressos estavam mais baratos, mas foi percebido, como isso que eu já falei, uma possibilidade para um público que nunca conseguiu ver um jogo internacional, agora poder ir. Então acho que isso foi bem interessante da Copa América da Argentina.
0: E a Copa América disputada na Argentina também, é, rendeu um fruto, né, por conta justamente dessa modernização do, dos estádios nas províncias, que foi a própria Copa Argentina, né, que também se joga num, num sistema é, de sede neutra, às vezes não tão neutra assim, né?
1: É, é mas é, eu concordo 100% e não sempre foi lido assim, mas a, a Copa Argentina, que nasce como uma Copa democrática, no, fato, no sentido de que o, o pior time pode jogar com o melhor, também foi uma consequência ou uma continuidade nessa linha de federalizar o futebol. Então, acho que, que o legado foi muito bom, porque também foi uma modernização dos estágios, mas sem uma elitização do público. Então, acho que foi interessante.
0: E resgatando também né, o exemplo da Copa América de 95, disputada no Uruguai, ela serviu também para integrar né, os clubes do interior, já que no Paecito é, existe uma organização própria do futebol do interior, que é a OF, né, organização del Fútbol del Interior, e que daí disputaram a primeira divisão né, do, do Campeonato da Associação Uruguaia de Fútbol pela primeira vez, fruto né, também dessa... Ampliação dos estádios né, em Rivera, em Maldonado em é, e Paysandu, enfim. E para falar um pouco né, de como os uruguaios vivem a Copa América, eu chamo o amigo jornalista Sebastián Quittadini, é, autor do livro Que Vuelva la Celeste de Antes.
4: Escute! Hora.
0: Hablando um pouco de como
6: se vive a Copa América, da perspectiva de, de los hinchas em Uruguai, por lo general. Eh, Bueno, este es un país en el que hay mucha cultura futbolística y generalmente se, se desatan bastantes expectativas ante cada nueva participación de, de la selección. Entonces, bueno, en, en este caso, como, como buen torneo grande, que es la Copa América, no, no es una excepción. Y, y entonces, eh, bueno, como todo ese clima de, de expectativas, eh, también hacia lo que puede ser una buena actuación de la selección está presente tanto en, en los medios como, como en, en, en todo lo que rodea eh, al, al clima de, de copa ¿no? Y, de, y de selección como bueno los niños con, con los álbumes de figuritas eh, la gente hablando sobre, sobre la copa y con expectativas en, en lo que puede hacer Uruguay también eh, ha llamado bastante la atención el, el poco ambiente de de copa que hay en, en Brasil eso se, se ha comentado bastante en, en relación a, a a los estadios con poco público y, y bueno acá también se podría decir que tal vez no haya tanta euforia o tanta participación de la gente como puede haber habido en el mundial en el que sí se veía de repente los autos con, con banderitas de Uruguay por la calle cosa que no, que no se ve casi que, que ahora, pero, pero en general hay sí un como bastante atención de, de la gente. Y, y en relación a eso, este, bueno, habrán visto que, que hubo una, una gran movida de, de uruguayos hasta Porto Alegre, o sea, aprovechando la, la cercanía. Eh, y bueno, más o menos todos conocemos a alguien que, que se fue incluso solo por. Este, por, por, por el partido ¿no? Este, contra, contra Japón, y ya, y ya se volvieron. Este, hablamos más o menos de unos, unos 20.000 uruguayos que se desplazaron hasta, hasta Porto Alegre, y bueno, lo que se comenta también es que, bueno, que no le dieron demasiada suerte al equipo. Pero, pero bueno, desde ya la, la, la expectativa general pasa por eh, percibir que Uruguay eh, tiene ciertas posibilidades de... de de ser candidato a ganhar a Copa e, bueno, e como tal, se está, se está vivendo por estes dias.
2: É isso aí, né? É, a gente vê que vários dos, dos relatos é, somam para um, um panorama amplo né, do, do, do que a gente está discutindo. né? Falando sobre o Brasil, gente, eu, eu penso assim em quatro pontos né, é, que a gente pode falar sobre esse desinteresse. O primeiro é, basicamente, preço de ingresso, elitização, e isso já é amplamente discutido por a gente aqui em vários programas, em vários textos, em várias participações nossas. Né? E, e, e acho que no Brasil, como talvez em toda a América Latina, o futebol, quando ele é popular, quando, quando o povo participa, é quando ele é vivido de forma mais, mais bela, mais, mais completa, mais apaixonada, né? É, e num Brasil, entrando já no segundo ponto, onde tem uma crise de identidade, o Nico é, dialogou com isso na fala dele, é, com, com a seleção, né, com os clubes. Né? O segundo ponto é essa crise de identidade com a seleção. Né? Um, um Brasil onde o torcedor hoje é muito mais torcedor do clube do que da seleção. É raro você achar um torcedor brasileiro que é apaixonado pela seleção. Mas é interessante que quando você vai para as camadas populares, assim, ainda mexe com isso. Então tem essa, essa questão também de classe, né, de, de uma classe média e uma classe alta que está cada vez mais dominando os estádios, que está cagando, absolutamente cagando com a seleção. E quando você tira o popular é, do estádio, quando você tira as classes mais baixas, que são justamente quem tem mais identidade com a seleção brasileira ainda, eu tenho essa percepção, não sei se é correto ou não, é, você esvazia toda a beleza que tinha no futebol de seleção, no futebol do Brasil. Então seriam esses dois primeiros pontos que eu vejo mais óbvios. né O preço do ingresso e é a elitização conectado com uma crise de identidade do brasileiro com a seleção. Né? Mas eu trago outra questão que é, é, é mais extra-futebol que é do, do, do Brasil na América Latina, né? Como é, que é, como é que é o Brasil dentro da América Latina? Como é que a gente se vê enquanto latino-americano? A gente se vê como latino-americano? Eu morei é, um ano no México e já desde 2015 é, aqui na Argentina, né? E a minha percepção clara é de que a gente vive, de fato, bastante apartado de um sentimento é, regional que é muito forte de latino-americanismo que para nós toca muito menos, né? em camadas esclarecidas, em grupinhos esclarecidos, como a gente pode participar, isso até existe, até existe uma, uma intelectualidade que pensa isso, né? é, é, Brasil a partir do latino-americanismo, na política externa do nosso país, muitas vezes isso é refletido, seja para reforçar esse latino-americanismo, seja para rechaçá-lo agora, né? enfim, é uma, uma questão interessante, né? vários, a gente pode pensar por vários lados isso, né? começar pela própria língua, é evidente que a gente é um país que fala português dentro de um continente que todos estão falando é, prioritariamente espanhol. É, e também eu acho que tem o caso, o fato da gente ser um tremendo universo em si mesmo. É né? um país continental, onde, por exemplo, das, das capitais de Brasília ou antes do Rio de Janeiro, para você chegar à fronteira, são vários quilômetros, né? E aí você tem uma toda uma variedade dentro do nosso país continental que, que, que já nos consome. A gente já, a gente já debate é, diferenças e, e realidades internas é, com o mesmo leque de, 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 de mil debates a serem feitos que, que vários países têm na sua realidade regional e não, e não nacional. Né? É, e um quarto, uma quarta questão, que eu acho que é impossível da gente não conectar, é com o fato de um Brasil ultracampeão, né? Um Brasil que é cinco vezes campeão mundial, é um Brasil que foi oito vezes campeão da Copa América, e que a Copa América, em algum momento, quando a gente ainda era o, o, o cocô do cavalo do bandido, ainda era uma Copa América avalizadora da nossa grandeza, né? Então, quando a gente ganha em 1919, marco fundamental da, do funda, da fundação do Brasil como uma, uma possível potência, ou, ou, ou quando a gente aparece para o futebol fora das nossas fronteiras, a Copa América era o campeonato a ser jogado e ia é, comprovar se a gente é bom ou se a gente não é bom. Isso acabou há muito tempo, né? A gente passou a ser com uma alta dose de arrogância, a gente passou a cagar para a Copa América porque a gente é maior que isso. A gente quer a Copa do Mundo e acabou, né? É, e isso deixou de acontecer. Acho que até em e e 50, a gente tinha uma coisa com a seleção que a, a seleção ia nos, nos redimir de uma vida de vira-lata, é, porra, trágica, que tudo, era, tudo nosso era ruim, tudo nosso era ruim, tudo nosso era ruim e de repente vem 50 e depois 58 e, e o tricampeonato e que é, a gente consegue, através do futebol, ter muitas alegrias com, com a nossa seleção, com a gente representado ali, com com um grupo de jogadores que jogavam nos nossos clubes, nas nossas cidades, que a gente se identificava, que a gente conhecia a história, que a gente saía, sendo morador do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, aonde for, a gente saía e podia, é, sempre com essa questão do eixo, né, que obviamente está presente também, mas que a gente saía e podia encontrar o Ademir de Menezes tomando uma cerveja na esquina com o Barbosa. Né? Falei isso, me veio a imagem de uma célebre foto do Barbosa e do Ademir de Menezes é, tomando uma cerveja, já velhos, né. Mas enfim, acho que essa é uma, é uma boa questão para trazer a opinião do, do Passe, né? do, do Marco, que está aqui do meu lado. E que, que a gente chama para compartilhar um pouco como é que se vive essa Copa América e essa relação com a seleção colombiana. Eu, que sou amigo do Passe, já adianto. Estamos para ouvir um fanático da seleção colombiana. Um cara que não perde um jogo e que, meu irmão, torce alucinadamente por sua seleção. Fala aí, Passe é alucinado,
5: boa noite para todos eu não quero falar eu não queria falar sobre a seleção colômbia porque eu não quero ser a mala sorte eu não quero ser a mala sorte porque está jogando bom, cara tá e vocês você sabem vocês sabem o que passa quando a seleção colombiana joga lindo não passa nada, cara eu não quero falar sobre isso está jogando, a gente tem expectativa Está ilusionada, o povo está ilusionado, está jogando bem, mas não mais. Não Lembrou não passa... de 94 aí? Parceiro. Lembrei de 94 que não passou nada, eu lembrei de 90, não passou nada. Eu lembrei de 98, muito, muito equipo. Mas não passou nada, uhum. porque é um problema muito grande desde, desde 93, quando a Colômbia gana 5-6 para a Argentina. É... Nico, você lembra? 5-6. Cinco cheia. Es cinco cheias, claro, <risos> que si, você lembra, né? Lembra, né? Então, quando, claro, quando, você, quando. Você tem que
1: lembrar que eu tenho pai colombiano, então até o dia. <risos> não, não, se... <risos> Eu me lembro, meu papá soñando a familia toda.
4: Santen atrás rincón para vencer a Argentina en su propia casa. Para humillar a los campeones del mundo y los campeones de América para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero que se juega en nuestra nación y clasifica directo al Campeonato Mundial. Olvídense de lo demás. Empiecen a celebrar en Colombia. 30 minutos del segundo tiempo. Pueden sacar el aguardiente que ataca a Colombia. El tiro, vamos al cuarto. El tiro, increíble, increíble, increíble. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De Colombia, Colombia está en el mundial de los Estados Unidos. Faustino, el, tiro, el tiro. Frija, baña la arquero con el cuarto, el cuarto aquí en Estadio de River, déjenme, déjenme antes de que venga la música, pedirle, pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si lo estiman conveniente, declarar el día de mañana cívico, esto hay que
5: celebrarlo, sanamente Colombia, regresamos al Mundial. José no perde ningún eh, gana por Argentina, gana por el Colombia, eh. Mas é, oh. é, é verdade, eu
1: não sei porque o, a, a Colômbia tem fama de, de pecho frio, não esse é um assunto e, importante.
5: Não, não de, de medroso, de que tem bom equipe, tem bom jogador, tem Valderrama, tem Quintero, tem Rames, tem mas, mas tem Tinos Frila, tem Rincón, tem, tem bom jogador, né? Mas sempre é, é medroso. Mas e aí, Pace, tua tua relação com a seleção, como é que é isso? Agora, agora a, a, a gente está... Tá, eu falava para você que tem, tem muita expectativa agora, né? Porque a gente a está esperando, jogou muito bom contra a Argentina, jogou bem, jogou mal contra o contra Catar, mas tem, 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 um, tem um técnico aqui hoje com outro, outro, outra modalidade de jogo, 4-3-3, que para nós é jogar com três delanteiros para Colombia Colômbia é, é uma loucura, né? Então, eh, eu estou falando sobre você. <risos> eu estou falando, so... eu, eu vou falar sobre futebol, né? Cara, O,
2: o Parse, ele só quer, ele está alucinado com a eu, Copa eu sei América. Que você está é, falando ele tá... sobre,
5: sobre custos de entradas, sobre como foi a Copa América e você está esperando que eu fale sobre 2001, quando a Argentina não quis ouvir, porque tinha medo de que, de que mataram em em, em Colômbia. Então, eu, eu acho eu, eu, eu acho interessante
1: perguntar pro pro Parse. Porque quando a gente fala, tanto no Brasil quanto na Argentina, sobre o desinteresse com a seleção, a gente fala muito que, tanto na Argentina quanto no Brasil, a galera, o povão, a sociedade é muito torcedora do time, né? do time de cada um. Então isso seria como meio uma desculpa para falar que a gente não torce tanto pela seleção, mas cara, na Colômbia também eles são bem eles torcem muito pro seu time eles têm torcidas muito fortes, os, os equipes locais é assim. lá, mesmo assim
5: torcem pra caramba pra seleção na Copa América mas é, 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 eu falado isso com o Gustavo e eu, é, a, gente, a gente acha que é porque Colômbia nunca, a diferenças de Argentina e Brasil, nunca teve a, a glória, porra tem fome de glória. Tem fome de, de saber que é a
2: glória e depois aborrer-se da glória. Que foi o que passou para vocês. Vocês traduzindo se assim, encher, encher o saco da glória, né? assim Sim. Sem ter
5: de água a glória. Né? Foi o que passou para vocês. E Colômbia não tem isso. Então eu acho que a paixão que, que a gente tem de o time e de seleção são dois
2: paixões diferentes, mas são dois paixões muito fortes. E você comentava, passe de, de como se vive, para além da sua relação pessoal, e é justamente o que você está falando, né? Como se vive na Colômbia isso, né? É, o, o, o país para... Como é que é? O pessoal o vai... Pai,
5: o, país, o país para, ali outro dia, há 44 heridos, 20 mortos. Você, <risos> não, eu estou zoando, mas se você pode ver, pode se ver, né? Eu lembro, eu é o um carnaval Gustavo, a cada jogo. É o carnaval, cara. Eu falo com o Gustavo quando estamos falando sobre a, a, quando joga a Colômbia. Quando joga a Colômbia no em, em, um Mundial 2014 de Brasil eh, em, em Colômbia eu não, sei, eu não sei a palavra em, em português mas foi lei seca. É não vem Lei seca quando a Colômbia gana contra, contra a Grécia 3-0 ou primeira fecha. ao outro dia foi lo, lei seca porque o, 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 dia, eh, o dia anterior eh, a morte foi muito alta eh, uma taxa de 20 mortos em nas a uma loucura muito uma loucura, guaro muito guaro muito muito guarinho muito guarinho. muito guarinho muito guardiante. guardiente ah, eh, a pessoas a pessoas ficam ficam loucas por por o mesmo porque porque a, eh, a pessoas no, nunca nunca tiveram isso não não sabem que que alegrar-se por ter uma felicidade por por o time por o clube e e obviamente como passa em tudo, todos os países todos os países têm su, seu time mas em, em diferente proporção são em, são torcedores de seleção nacional em diferentes proporções mas há muita gente que é, é flamenguistas amigos de Vascaíno, Vascaíno de Fluminense em diferentes gerações mas passa não sei em que porcentagem. Em Colômbia é muito alto, porque a Colômbia tem, aparte de todo o problema, de, de todo o fanatismo que tem, tem muito, muito conflito social, muito, muito conflito interno, né? Quando. É, é, é algo muito engraçado e, e pode sonar a, que estou suando, mas é, é, é a verdade. Quando a Colômbia joga os sequestros, os mortes de, de, de grupos armados de la lei, FAR paramilitares, LN, Ejército, Pablo Escobar, todos param e não passa nada, cara. Não há um só amor violenta violência por isso. Há mortes por por aqui a gente está celebrando, tá de festa, tá porra, tá vivendo tá para caralho.
1: Tem aquele filme Golpe de Estádio? Não, oh, você, você, você que conhece Golpe de Estádio? É, a galera, a audiência fica curiosa do que o parce tá falando. Tem esse filme que é tipo é... é Antes do jogo que Colômbia ganha 5 a 0 para a Argentina, a Farc e o exército fazem uma trégua do, do, da guerra, né? Só para assistir, é, é, é. assistir o jogo, porque no, é um vilarejo onde só tem uma televisão. Só tem um, uma e, televisão. Então eles têm que fazer a trégua para assistir o jogo juntos.
5: E o jogo acontece na igreja, né? <risos> é. o jogo acontece na, na igreja
2: não, e faz a gente pensar também naqueles casos, a gente debateu né, muito isso no, na bancada sobre ditaduras no Brasil e na Argentina com o futebol né? É, e aqueles casos célebres de torturados, presos políticos, que durante a ditadura tanto no Brasil como na Argentina, não é um não é dois, são vários relatos de alguns que inclusive foram ver os jogos com, junto com seus torturadores né? aquele momento de trégua que Bem, quem somos nós para julgar ou criticar, né? Mas mostra, fala um pouco dessa força do futebol, né? E o passe também comentava muito, acho que já está claro na, na fala dele, mas comentava muito de um país muito sofrido, né? É, se reforça muito né, essa coisa de do, 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 do um povo que é muito sofrido e que é difícil você ter uma alegria também, claro, né? Claro,
5: quando, 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 quando você fala sobre o político que pensa que... que... O, o futebol é somente é, ópio de povo. Você sabe que tem um setor político que fala sobre isso. Então, é, é, eu, eu, eu penso e lembro e digo, não, é, é, é a verdade, mas não, não é toda a verdade. Tem uma grande proporção de pessoas que somente tem duas felicidades. O, o Natal, que passa uma vez cada ano, e o campeão, o campeão de América ou de um mundo que nunca passa para a Colômbia, né? Você, você, você imagina a felicidade que o povo... Pode...
0: E outro país que tem uma relação muito especial com a sua seleção nacional é o Peru. Para isso eu chamo meu amigo aliancista Ricardo Fernandes, el Charri.
7: Olá, Hola, Matias, que tal? Sim, sí, mira, verás, eh, aqui, aqui em Peru sí, se vive forte se vive forte o mês da Copa América. La gente se entusiasma, la gente se afana, la gente se pone sus camisetas y, y así se va a trabajar, así salen a pasear, sobre todo los días de los partidos, ¿no? en que inclusive en, lo, en los centros de labores este, hacen una pausa de dos horas para que la gente, para que sus empleados puedan ver los partidos. Y lo que tú dices es muy cierto. Cuando yo viví en Brasil, eh, yo tuve la oportunidad de estar allá en dos Copas Américas, y la verdad que los brasileños no, no le prestan mucha atención a la Copa América, ¿no? No, no, como dicen en Brasil, no están ni ahí, ¿no? Creo que ellos simplemente están enfocados en lo que viene a ser la, la Copa del Mundo, ¿no? Los mundiales. La Copa América, como que lo ven ve un torneo chico un torneo no muy importante, entonces como que la menosprecian. Para nosotros no, porque nosotros somos una selección que pues hace tiempo que no hemos ganado nada a nivel internacional y entonces sí, sí la gente como te repito, se entusiasma, se afana... Este, se vive una fiesta en las calles eh, minutos antes de que juegue o inclusive este, esos mismos días en que juega la selección la gente en los carros tocan las bocinas tocan los claxons se vive una fiesta bonita se vive una fiesta bonita eh, el peruano pues definitivamente quedó muy ilusionado luego de haber clasificado a la copa ¿no? y desde entonces la, las barras inclusive se han, se han, este, se han organizado mucho más ¿No? ya viajan en grupos eh, ya viajan por, por, por inclusive por, por, por zonas, por distritos se reúnen y, y, y viajan en este caso creo que también me, me enteré que ha viajado una, una gran parte una, una gran hinchada de peruanos a Brasil simplemente por, por, por la Copa América o sea, a diferencia de Brasil nosotros sí celebramos, sí disfrutamos sino sí nos conmovemos mucho com cada partido da Copa América em especial, por supuesto quando joga a nossa seleção e por suposto, ainda mais, se si a nossa seleção ganha, não?
0: muchachos considerações finais?
2: Não, eu acho que eu acho que ficou meio claro assim, né, de, de, de como, de alguma forma, é, há um, uma discussão extremamente é, que, é, que é importante ser feita sobre é uma crise do futebol sul-americano e tal, e que passa por nossos jogadores indo embora e tudo isso, e Copa América, e Comembol e preço de ingresso, e a porra toda mas acho muito importante é, se dar conta que talvez a gente de Brasil e Argentina tá colocando como um desencanto general, geral com a, com a Copa América, que talvez não se reflete, né, eu acho que algumas falas de companheiros de outros países aqui demonstram isso, né que tem, tem país tem, tem uma certa arrogância de brasileiro e argentino com, com a Copa América e que tem país que está lutando, está tá, tá jogando a vida na Copa América, que é muito importante para as populações locais, né? Talvez a gente eu acho que esteja esperando uma, uma, uma que próxima pra... Copa do Mundo e, 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 e tem gente que está curtindo a Copa América. Para
5: o Brasil, para o Peru, passou, eu acho que é que o mesmo. Para, para Peru, bueno, Bolívia, Bolívia é um sonho já de massagem, demasiado, demasiado grande, né? Mas eu acho para. Bueno, Venezuela também é um equipo que vem, vem crescendo, eles eles vão, vão ficar muito, muito com muita felicidade se chegam a, a semifinales. Mas para Peru, para Colômbia, para Equador, para, para o mesmo Chile, tem muito equipo que quer que glória, então, que, que, que nunca, que não que hace muito tempo ou jamais uh, teve glória. E vocês estão aburridos, tão chato de, de, de glória. Eu acho que é
0: isso. O Gustavo chamou o Nico, né, do, do argentino mais carioca é, que ele conheceu. Isso porque o, o Doval faleceu, né? Porque o Narciso <risos> Doval, que jogou na dupla Fla-Flu, tirou muita onda também.
1: Na real, eu não sei se agradecer ou xingar o Gustavo com esse comentário. Eu não sei se é bom ou é ruim virar carioca, mas... Lembrando que
0: eu, o carioca
2: eu... é o portenho brasileiro,
0: né, Nico?
2: É. <risos> Pensa em mim, cara, que tô aqui criando filho. <risos> o Pedro tá dormindo aqui em cima, né? Tá. O, 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 o Pedro, cara, tá crescendo aqui em Buenos Aires e corre sério risco de crescer um moleque misto de portenho e carioca. Meu, Meu Deus. Deus do céu. Nossa! Imagina! O ego dele não
1: vai caber pela porta. <risos> é, galera, só para fechar, eu acho legal falar de novo que não, que não existe uma opinião homogênea sobre a Copa América, porque a América Latina é muito diferente e muito desigual também, cara. O futebol sempre é, 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 um, é um espelho onde olhar esse. O futebol também é desigual, então as expectativas, as ilusões e as possibilidades são diferentes. Então eu, eu celebro também é, a, a, a heterogeneidade de vozes daqui da bancada para mostrar essa realidade que é muito mais complexa que o que os argentinos, os brasileiros e a mídia hegemônica está falando sobre a Copa América.
0: Bueno, e a gente vai encerrar essa edição ouvindo uma releitura de Los Pueblos Americanos, clássico de Violeta Parra, eh, pelo grupo de rap chileno também, Conspiración, do álbum Apaga la Tele. Hasta!
4: E nos vamos com esta cueca! Nuestro baile popular, Essa por la Violeta, com su profundidade genial! Mi vida los pueblos americanos,
1: mi vida se sienten acondujados, mi vida por
4: gobernadores, mi vida nos tiene tan separados, cuando será será ese quando, señor fiscal.
6: A tu pueblo,
4: gracias, gracias a, a la vida.